0: La vida consta de aprendizajes, cambios, crecimiento, amores y desamores. Todos en esta vida venimos a aprender algo. Pero para eso necesitamos retos, caos, altos y bajos. Pero tú, ¿con qué te quedas? Hola a todos y bienvenidos a este segundo episodio de Con qué te quedas, este espacio de reflexión, crecimiento y sanación donde vamos a estar cuestionando la vida y nuestros aprendizajes para conocernos, dejar de repetir patrones, amarnos y mucho más. Como ya les comenté en el episodio pasado, en esta primera temporada vamos a centrarnos en nosotros y en nuestro amor propio. Pero en esta ocasión lo haremos de la mano de una gran invitada, que su voz puede sonarles familiar gracias a su podcast Consciente Inconsciente. Así que no dudo que ya la hayan escuchado. Ella es Azul Rivera y hoy viene a contarnos su proceso para amarse a partir del autoconocimiento, tras haber sido diagnosticada con TAG, pero bueno, ¿quién mejor que ella para presentarse? Azul, un gusto que estés aquí, bienvenida.
1: Mi querida Pam, gracias a ti por invitarme, para mí es todo un gusto, tú sabes que este proyecto tuyo me emociona muchísimo, de verdad un podcast tuyo es como todo lo que necesitábamos en nuestra vida, así que gracias por iniciar este proyecto primero que nada y gracias por tenerme aquí, eh, para todos los que nos están escuchando el día de hoy, gracias, espero poderles aportar algo en su proceso de autoconocimiento y amor propio y sobre todo que sea una herramienta para ustedes el día de hoy. Pam, de nueva cuenta, muchas gracias por tenerme aquí.
0: No hombre, es un gusto para mí, de verdad, eh, tú sabes que también ya nos conocimos desde tu numerología, que ahorita les explicaremos, hasta también eh, pues tu episodio en el podcast, que también lo pueden ir a escuchar, así que bueno, yo súper feliz de que estés aquí, muchas gracias, y pues bueno, eh, primero que nada me gustaría comenzar explicando un poco de tu diagnóstico, cuéntanos un poco de lo que tienes, pero más que nada lo que sentías, y bueno, qué mejor que comenzar desde el principio, empieza con el 2020.
1: Claro que sí, Pam. Pues realmente, como todos sabemos, amigas, pues 2020 fue un año duro para todos nosotros, completamente lleno de cambios y de incertidumbre. Y obviamente, pues, en mi vida no fue la excepción. Y fíjense que toda esta incertidumbre para mí comenzó a finales del 2019, ya diciembre, enero 2020, donde yo empiezo otra vez con esta sensación extraña en mi cuerpo. Para los que no me conocen todavía, les cuento que yo fui diagnosticada con trastorno de ansiedad generalizada en el año 2017, si no me equivoco Y realmente ha sido todo un proceso, como todo en la vida Así que yo al iniciar este, estas sensaciones extrañas Vuelvo a comenzar en una recaída justo a finales de este año Y en enero del 2020 empiezo con unos problemas que... Ni siquiera yo sabía la raíz, ¿saben? El problema era ese, que yo ni siquiera sabía qué era lo que estaba pasando, solo lo estaba sintiendo. Yo ya sabía que tenía que ir a terapia, de hecho yo iba a terapia psicológica desde que recién fui con... Pues sí, desde que fui diagnosticada. Así que cuando vuelvo a recaer, me pongo a pensar que sí, en terapia sabía realmente lo que sucedía en mi presente, pero sentía yo que no había ido a la raíz de realmente por qué yo me estaba sintiendo ansiosa. ¿O qué era la ansiedad en sí, en mí? Así que es ahí cuando empiezo este autodescubrimiento, empiezo a realmente una introspección en mi vida para realmente entender qué es lo que estaba sucediendo en mí. Yo todo esto lo hice acompañada de una psicoanalista, primero que nada. Posterior a eso, inicié a hacer cosas que realmente me apasionaban, que me gustaban. Inicié a tomar clases de yoga, etcétera. Eso fue enero, febrero. Todo iba aparentemente bien. Yo soy administradora de empresas, entonces yo iba a mi oficina, yo llegaba del trabajo, me ponía a hacer yoga, tenía mi terapia, todo era como una rutina otra vez. Pero de pronto, eh, marzo eh, 17 de marzo, si no me equivoco, inicia esta pandemia, que nos trajo tantas cosas, <ríe> así que yo dije, «Ok, voy a estar en casa, voy a estar trabajando en casa, qué bonito, pues me voy a levantar súper temprano, me voy a hacer desayunar, me voy a salir a caminar». Yo dije, «No, esto es, esto es mío, ¿no? Esto es para mí». Pero de pronto comienza a ver cómo pasan los días y realmente todo se empieza a llenar de caos y un caos que realmente más bien inevitablemente nos afectó a todos, porque por más que a lo mejor nuestros familiares todavía no enfermarán, el hecho de ver noticias, el hecho de estar en redes sociales, el hecho de realmente estar en encierro comienza a afectar. Así que yo empiezo a vivir este estrés y esta ansiedad aún más potencializada de lo que me estaba sucediendo en toda mi vida. ¿Por qué? Porque en mi encierro no podía ir a ver a, a mi mamá en este caso, o no podía ir a terapia presencial, tenía que hacerlo en línea, que realmente no es lo mismo. Posterior a eso, empecé a tomar mis clases en yoga en línea. Entonces todo se convirtió en línea, en línea, en línea. Y todo lo que yo acostumbraba como para distraer la mente se volvió como mi hogar. Y por más que estaba en mi hogar, empecé a vivir esta experiencia de estar sola conmigo misma. Porque, bueno, yo vivo actualmente con mi pareja, o sea, somos los dos, pero realmente empiezas esta introspección realmente de quién eres tú y qué quieres tú, ¿no? O sea, es, una, es un proceso que vives solo o sola. Entonces empiezo a vivir esto y recuerdo que empecé a tener bastantes problemas en general porque por lo mismo de la pandemia la economía se vio afectada. Entonces yo dije, ok, le voy a dar una pausa a la terapia, o sea, según yo estoy bien, según yo ando todo cool pero fue un tremendo error, la verdad, porque fue como que me dejé sin armas, realmente me dejé sola y, y es aquí cuando comienza este proceso donde empiezo a pegarme un poquito más a lo espiritual, por así decirlo, a un autoconocimiento que realmente yo no había conocido. Eh, primero llega mi vida la astrología, yo no tenía nada de conocimiento y posterior a eso, Después de que me hacen mi estudio de carta natal, me empiezo a dar cuenta que mi pasión está dirigida a comunicarle algo a alguien para ayudar en su proceso, ¿no? Y yo decía, pues, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y es ahí cuando viene a mí eh, la idea de hacer un podcast. Cuando inició este podcast, obviamente empiezo a buscar más personas para compartir herramientas que nos ayuden en el proceso de sanación. Y ahí llega a mi vida pa Once. <ríe> eh, en este momento realmente yo le agradezco muchísimo al algoritmo de TikTok, porque de no haber sido por ese bendito TikTok no había llegado, no habría llegado yo a Pam. Entonces, cuando yo contacto a Pam y le digo, oye, explícame un poquito qué es esto de la numerología, porque realmente yo no entiendo nada. Y Pam muy amablemente me explicó y yo le pedí mi estudio de numerología completo, porque no hay nada mejor que sea completo. O sea, que ya realmente ya venga toda la información. Ella me mandó un archivo, muchas cuartillas, por cierto, <risa> Y es aquí cuando llega este empujón que realmente no sabes que necesitabas, pero llega. Yeah. O sea, es como un, un cubetazo de agua fría, porque realmente tú sabes muchas cosas sobre ti, sabes muchas cosas que tienes que trabajar, pero hasta que alguien más te lo dice, es cuando realmente te cae el 20 de que hay muchas cosas que tienes que mejorar para ti. O sea, es aquí cuando... Entra este momento donde todos los demás, ok, están ahí, obviamente es importante trabajar tus relaciones, pero primero tienes que trabajar la relación contigo misma. Esto les estoy hablando, si no me equivoco, fue por octubre, noviembre del 2000, ay, del 2020 más o menos, y... Y empiezo a leer muchas cosas que, que coincidían también con mi estudio de carta natal. O sea, eran unas cosas que yo decía, ok, eso está muy confirmado, porque ta también en mi estudio de numerología PAM me dice, aquí la comunicación anda full, aquí este, tu misión de vida tiene muchísimo que ver con lo que estás haciendo. Si tú lo sigues trabajando, puedes potencializarlo de una manera increíble. Y yo así de que, ok... Todo eso me inspiró a realmente seguir mi sueño. Y vaya que no es fácil, puede que se los esté contando y digan, ay, no, yo quiero porque seguramente voy a obtener las respuestas que siempre he estado buscando. Pero todo esto lleva tiempo, realmente nunca sabes cuánto va a llevarte, pero conforme lo estás haciendo, más respuestas llegan a ti. Mi primer paso, sobre todo, fue pedir ayuda, ir a terapia. Ese fue mi primer paso, concientizar que yo tenía un problema y que mi vida no estaba bien. Posterior a eso viví un proceso más complicado Que fue independizarme, fue salir de mi casa Del hogar que yo conocía, etc. Y tantas cosas más vienen a tu vida Que realmente son lecciones Muchas veces los ve, lo ves como algo terrible Pero al final te vienen a ayudar Te vienen a abrir los ojos de una manera increíble Y al menos ese ha sido, digamos, en resumen mi proceso Y mi experiencia con numerología Realmente creo que fue algo que... Iluminó muchísimo lo que yo necesitaba vivir porque obviamente en este proceso de autodescubrimiento también existe mucha oscuridad y yo creo mucho en las señales creo mucho en el universo y creo mucho que por algo siempre están las personas ahí entonces como siempre se lo digo a Pam no es coincidencia que estemos aquí inclusive el día de hoy que tú nos estás escuchando no es coincidencia que estés aquí con nosotras y pues 100%. Este es un poquito de mi historia.
0: No, pues gracias. Y sí, de hecho, y quiero contarles ahorita una parte numerológica del 2020 y el por qué nos pegó de esta forma y por qué tiene sentido justo lo que dijiste, que me regresaron a mi casa. Pues 100%. Recordemos que el 2020, numerológicamente hablando, si lo pues reducimos, sería 22. O sea, 2 más 0 más 2 más 0, 22. Entonces, lo que no sé... Se... Bueno, sí, o sea, sí me entienden. Porque si me ponen 2 más 2, me van a decir 4. Y sí, sí es un 4. Pero ahorita voy antes. Recuerden que no se pueden reducir los números maestros. Pues, Entonces, bueno, el 22 se queda. Entonces, ¿qué nos está diciendo este 22? Es un número maestro. Y como ya le dije a Azul que justamente nos puede hablar de su 22, que también a ella la ha marcado constantemente ese número... El 22 nos habla de un potencial enorme, pero también un, una carga o una responsabilidad más grande. O sea, cualquier número maestro no te va a dar un superpoder. Muchos creen que es mágico, creen que entonces ya eh, la tienen ganada. No, sí pueden generar muy, muy buenos resultados y grandes cosas. Pero si están en desequilibrio, te llegan los karmas como imán y te pegan. O sea, de verdad, te dicen como, a ver, recupera tu centro. Y digamos que colectivamente, o sea, la energía colectiva... No estaba vibrando alto esto, no era la mejor eh, no era nuestro mejor momento como colectivo, por lo tanto este 22 pues no nos dijo, no, no vamos a potencializar, tú te regresas a tu casa, que es el 4. Ahora sí, entonces nos regresó a nuestra casa, a nuestras bases sólidas y a nuestro núcleo para poder generar los cambios este año que se van a necesitar hacer. Por lo tanto, todo empezó desde el 2022 como con esta eh, depuración, con este centro, con este regresar a tu raíz, a tu casa y volver a saber eh, cuál era tu equilibrio y trabajar tu sombra. Por eso muchos empezaron también a romper relaciones, por eso empezaron a cuestionarse cosas. Muchos eh, se dieron cuenta de algo que siempre querían huir porque muchos quedaron solos, o sea, de que momentos de reflexión donde por fin estaban en soledad. Claro que buscaban siempre o compañía, o libros, o redes sociales, cualquier distractor, pero también hubo momentos donde por fin pudieron escuchar eso que tantas veces quisieron simplemente enterrar. Entonces, es aquí cuando detona el 2020, el 2020 tantas cosas. O sea, este 22, este número maestro, pues nos habla justamente de, ok, no estaban en la mejor sintonía, no estaban en equilibrio, ahí les va para que retomen su núcleo y para que aprendan todo eso. Entonces, sí, te mandaron a tu casa y te hicieron que por fin también escucharas todo y se generó como una ansiedad. Pero tú, gracias a esa ansiedad, ¿cuántas cosas has trabajado? O sea, ¿cómo te conociste?
1: Uy, maravilloso, de verdad. Y ahorita que hablabas del número maestro, me parece súper importante mencionarlo. Para mí es muy importante en muchos aspectos, ¿no? El 22 y el 2 en general ha marcado mi vida como en fechas. Primero que nada me di cuenta con eso, ¿no? Eh, de hecho, como por el 2 de diciembre fue que inició mi trastorno de ansiedad del 2000, me equivoqué, era 2015, ahora que recuerdo, 2015, diciembre del 2015. Y, y es ahí donde yo constantemente veía 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22. Entonces cuando Pam me entrega mi estudio de numerología es ahí cuando me doy cuenta que hay algo más ahí, no con el 22 y justo como lo menciona, yo constantemente tengo que trabajar mi equilibrio y es ahí donde entran las herramientas que yo he ido conociendo. Esta conexión que he creado conmigo realmente, como se los comparto también en mi espacio, es difícil de explicar porque usualmente es como tú lo vas viviendo a tu manera y el proceso de cada quien es muy distinto. Entonces, antes de contarles cualquier herramienta que yo vivo, les digo que no todos lo vamos a vivir igual, pero nada pierdes en intentarlo. Realmente existen una cantidad inimaginable de herramientas de sanación que nos pueden ayudar en este proceso de desarrollo personal de bienestar, de sanación y más que nada pueden ustedes decir, es que ya sé que tengo que trabajar esto pero es que no puedo, pero es que no puedo algo que me quedó bien clavado en la mente fue, si tú no haces un esfuerzo por realmente querer estar bien ninguna persona ni ninguna solución mágica en la vida va a poderte ayudar porque aquí existe la voluntad propia. Entonces, si tú realmente no te das ese empujón para querer sentirte bien, te va a costar más trabajo. Y algo que yo tengo y algo que me gusta mucho de mí es la voluntad de querer sentirme bien. Porque vaya... <risa> Tantos años de haberme sentido mal, tantos años de haberme sentido perdida y en el papel de víctima, muchas veces nosotros nos quedamos en ese papel y nos encerramos. Entonces 2020 totalmente me vino a trabajar el equilibrio que yo realmente estaba abandonando, porque yo ya sabía que tenía que trabajar mi salud física, yo ya sabía que tenía que hacer alguna actividad que me mantuviera activa, yo ya sabía que tenía que ir a terapia. O sea, algo que a mí me ayuda muchísimo es el desahogo emocional. Ustedes tienen que encontrar realmente qué es lo que les sirve a ustedes para desahogar. A mí me sirve hablar. Por eso el podcast, por eso la terapia, por eso todo. Y lo que hago para trabajar mi salud espiritual realmente fue conectar con mi espíritu, porque muchas veces se nos olvida que nosotros no somos únicamente un cuerpo humano. O sea, nosotros somos más allá que eso, nosotros somos esencia. Entonces justo fue este camino de conectar de nuevo con esa esencia que yo ya estaba olvidando y vaya que no es sencillo. O sea, realmente es algo bastante complejo y complicado de explicar, pero yo siempre les invito a que traten de encontrar esa herramienta que sea para ustedes, que les haga ir como... A la raíz, y vaya que muchos le tenemos miedo a la raíz, porque es como de que hay mucha oscuridad ahí, hay mucho miedo, hay traumas, hay cosas que nos cuesta confrontar porque a nosotros no nos enseñan a hacer eso, a nosotros nos enseñan que en la vida únicamente tienes que crecer, te tienes que casar, tienes que tener hijos y después te mueres y le vas a tener miedo a la muerte porque... Muchas cosas. Hay muchas creencias que de hecho también lo trabajé con Pam, mis creencias limitantes de muchos aspectos. Entonces, son cosas que tú tienes que ir confrontando, pero siempre con la idea de que lo tienes que hacer por y para ti. Porque una vez que lo haces para ti, empiezas a ver cómo tu alrededor cambia. Porque muchas veces también tenemos esa creencia de que nosotros no podemos tener lo que más deseamos. Pero algo que también lo tengo bien grabado es de que si puedes soñarlo, si puedes imaginarlo, definitivamente puedes lograrlo. No por algo tienes ese pensamiento en ti, no por algo tienes esa inercia de querer hacer tantas cosas. Tú realmente puedes hacerlo. Entonces es un camino de mucha incertidumbre, de muchas cosas que no sabes qué va a suceder, pero conforme lo vas trabajando y conforme te vas permitiendo sentir lo bueno y lo malo, que eso también es muy importante te vas dando cuenta que la vida no es tan complicada como lo parece, que realmente nosotros nos complicamos en muchos aspectos. Entonces estas herramientas que yo he utilizado, como les mencioné, la astrología, la numerología, también con Pam me acerqué para hacer teta healing y grafología, que esto fue otra herramienta que me hizo vivir algo que jamás había vivido, que tuve una experiencia increíble con ella. Y son cosas que se te quedan tan grabadas que no te quieres soltar de ahí. Al menos yo sentí tanta conexión con mi lado espiritual, con esta conexión universal que yo desconocía, que dije, ok, yo soy de aquí, yo quiero seguir trabajando este aspecto de mi vida porque me siento bien. O sea, no les estoy diciendo que vayan a terapia ya todos o que vayan a hacerse sus mil estudios de muchas herramientas. No, aquí lo que Pam y yo les estamos invitando es que encuentren ese camino que sea el adecuado para ustedes pero que atrévanse a conocer un poquito. O sea, no, no creen... Tengan más bien un criterio propio. No escuchen nada más lo que las personas dicen sobre las cosas. Porque a mí me ha pasado muchísimo. De que, ay, no es que esa cosa es este pues no sé, o sea, como que no es buena y más que nada con las creencias de las demás personas que son 100% respetables, pero pues también hay que respetar las creencias de los demás y pues tú puedes a lo mejor vivirlo, puedes experimentarlo, o sea, no te va a pasar nada si un día dices, ok, bueno, quiero hacer mi estudio de numerología porque quiero conocer un poquito más sobre mí y ya ahí puedes crear tu criterio propio, ¿no? O sea, no se basen tanto en lo que las demás personas digan o lo que su experiencia fue, nada mejor que vivirlo uno, uno mismo y pues nada, básicamente han sido varias herramientas que me han ayudado, o sea, no solo eso, eh, pero en general todo eso ha conformado un proceso de sanación que era muy necesario en mi vida y que gracias a eso me abracé, me liberé y comencé a seguir mi misión y mi propósito en la vida.
0: Sí, 100%, y me encanta lo que dices, o sea, primero que nada eh, recordarles a todos eso, que es muy importante cuestionarse, porque muchos... Eh, Luego ya no cuestionan con tanta información que vemos con, por ejemplo, TikTok, que también luego satura información y entonces ya si no te cuestionas también esa parte, pues empiezas a creer todo. Entonces, a ver, siempre es importante quedarte con lo que resuena, o sea, quedarte con el mensaje que es realmente para ti y que te va a ayudar en algo. No se trata también de que, ah, me lastima, entonces no lo escucho, bye. No, o sea, recordemos también que si por, al, por algún momento te está incomodando de cierta forma, pregúntate realmente si te incomoda porque lo tienes que trabajar o si simplemente te incomoda porque no va contigo. Y si no va contigo, suéltalo. No resuena, busca otro camino. Pero el punto a lo que los estamos invitando, justamente como dice Azul, es... La base de todo es el autoconocimiento. No puedes amar lo que no conoces. Entonces no te puedes amar si no te conoces. No puedes trabajar tu ansiedad, tu diagnóstico, lo que sea, si no te conoces, porque ¿cómo vas a trabajar algo en alguien que desconoces? Entonces muchos creemos que, da o damos por hecho que nos conocemos simplemente porque llevamos muchos años pues, siendo nosotros, o porque sabemos tal cual como hay, pues me gusta hacer esto y me llamo de esta forma y tengo tantos años, sí me conozco. No, o sea, dime realmente tu esencia que fue parte de lo que hablé en este primer episodio, de realmente reconocer lo que te distingue, lo que te diferencia, lo que hace que te encamine a tu misión. Entonces, todo eso es muy importante para poder seguir en este camino y quiero que justamente todos los que nos, nos están escuchando se si han pasado por un momento como azul o también tienen ansiedad o la pandemia les disparó esta ansiedad porque créeme que es algo normal cada vez más y que, o sea, es... Dentro de todo, pues no es lo mejor que tantas personas estén generando esta ansiedad. Pero dentro de todo, les digo, ahorita actualmente estamos en un año de cambios, numerológicamente hablando. Entonces, esto surge para cambiar. Te viene a incomodar para sacar lo que ya no te sirve, lo que no funciona. Lo que te están diciendo, a ver ya, esto se tiene que ir. O tú, ahora sí, ya tienes que cambiar para ir por tu misión. Entonces, eso es algo que está haciendo Azul y que justamente... Es a lo que voy. Dime qué consejo le puedes dar a las personas que nos escuchan en este autoconocimiento, en esta parte. Porque yo sé que a veces, como tú dices, da miedo. A veces eh, son tantas herramientas que también eh, no sabes cuál, qué te, te satura. ¿Tú cómo fuiste eligiendo? Dejando de lado el podcast, porque yo sé que muchas las conoces por el podcast. Eh, si, o sea, Fuera de eso, ¿qué es lo que tú dices? Esto me ha ayudado. Y entendiendo que es tu perspectiva, cada quien le va a funcionar diferentes herramientas, pero, ¿qué te ha ayudado y cómo te ha ayudado? O sea, ¿cuál es esta parte de conocimiento que tú dices... ...guau, wow, gracias a esto me amo también... ...y ya sé o tengo más paz y tranquilidad?
1: Pues mira, realmente... ...es algo profundo para mí... ...porque... ...muchas veces te desesperas... ...en este proceso de amarte a ti mismo... ...te desesperas, te, te duelen... ...muchas cosas... ...y al inicio yo tenía muchas dudas... ...tenía muchas preguntas, ¿no? En este caso, por ejemplo yo decía que me sentía sola en un momento de mi vida. Me sentía sola en esta ansiedad y en esta depresión porque muy difícilmente las personas te pueden comprender qué es lo que estás viviendo. Inclusive sea el problema que sea que tú tengas, muy difícil encuentras a alguien que te dé la empatía que necesitas. Entonces yo, en este proceso que comencé a vivir, digamos, de soledad, empecé a darme cuenta que si yo no me trabajaba a mí misma y si yo no me daba ese amor a mí misma, nadie más me lo iba a dar. Porque empecé a ver que las personas que me rodeaban, inclusive mi familia, empezamos a tener esta desconexión. O sea, no nos comprendíamos, había choques. O sea, yo realmente yo había creado una barrera. Entonces, cuando yo empiezo a darme cuenta que al prestarme atención a mis emociones, al concientizar que existía algo en mí que me lastimaba, y ese algo en mí era una niña herida, empecé a darme cuenta que no debía de ser tan dura conmigo misma. Porque vaya que todos tenemos una historia, ¿no? O sea, todos tenemos una vivencia, tenemos algo que nos marcó. En mi caso hay muchas cosas que me han marcado en mis 23 años, por más que sea <risa> difícil de comprender, pero así es la vida. La vida no perdona edad, la vida no perdona género, la vida no perdona nada. Si tiene algo que enseñarte lo va a hacer en el momento que ella lo crea indicado. Entonces cuando yo empiezo a concientizar tantas cosas y que yo la verdad había sido muy dura conmigo misma, empecé a relacionar el por qué la vida me respondía de la manera que me respondía porque yo estaba siendo muy dura tanto con ella como conmigo. Entonces, es un proceso donde probablemente vas a llorar, te vas a enojar, vas a vivir un duelo. Vas a tratar de comprender muchas cosas que inclusive no es necesario comprender. Pero vas a empezar a vivir el duelo de tal manera que vas a comenzar a ver un camino cómo se va abriendo. Va a ser algo que puede tardar mucho tiempo, va a ser algo que ni siquiera te vas a dar cuenta cuándo empezó y cuando terminó, solamente va a empezar, ¿no? Entonces, el consejo que yo te puedo dar es realmente sé perseverante, ponte metas fijas, realmente no te sueltes, porque créeme que yo entiendo esa sensación de no poder contarle las cosas a nadie porque no vas a encontrar ese hogar en alguien más. Y no está mal, ¿sabes? No está mal que, que no quieras como contarle tus cosas a lo mejor a un terapeuta, a un amigo, a un familiar. Es por eso que yo siempre les invito a crear esa conexión con ustedes mismos. Yo tengo esta costumbre de, de tener un diario desde que tengo 10 años. Entonces hace poco reflexionando me di cuenta que siempre he sido mi mejor amiga. O sea, ese desahogo emocional realmente siempre lo tuve conmigo misma porque creé como un alter ego, ¿sabes? que siempre le contaba todo sobre mí, sobre lo que estaba viviendo y lo que estaba sintiendo, y yo me sentía bien. Entonces empecé a crear esta relación conmigo misma sin querer esperar algo más de alguien, porque realmente yo también estaba esperando. Yo esperaba que mis papás llegaran y me dijeran, oye, perdóname. Yo esperaba que mis amistades que terminaban mal me dijeran, oye, o sea, siempre buscaba el perdón de las personas por cosas que realmente me forzaba yo a hacer. O sea, que yo siempre era como, hey, aquí estoy, yo hago todo esto por ti, yo estoy aquí para ti. ¿Pero por qué quería tanto reconocimiento? Pues porque yo no me lo daba, porque yo no aceptaba todo lo que yo merecía, porque no aceptaba todo lo que quería. Entonces te invito a que un día te pares frente al espejo, veas todo lo que te conforma, porque vaya que el simple hecho de estar vivos es algo divino, algo divino que el 2020 nos vino a enseñar. Y fíjense que por un momento... Dije, 2020 fue muy duro, o sea, ha sido el año más duro de mi vida, pero vaya que lo agradezco, porque gracias a este 2020 pude conectar conmigo misma, pude darme cuenta de cosas que vaya que no quería ver, <risa> pero agradezco a la vida hoy poder hacerlo consciente, porque gracias a eso que conocí, hoy en día puedo trabajar mejor mis emociones. Hoy en día, si me siento estresada o empiezo a sentir ansiedad en mi cuerpo, porque recordemos que la ansiedad es normal en todos nosotros, Permito que esa ansiedad salga, permito decir ok estoy estresada me voy a recostar unos minutos o voy a salirme a tomar aire o me voy a tomar un tecito no cosas así es comenzarte a permitir sentir cualquier emoción que tengas entonces espero que sea de ayuda todos estos consejitos que te brindamos el día de hoy pero al menos a mí me ha funcionado abrazarme y no soltarme, porque de verdad lo que entendí es que soy lo más valioso de este universo y si yo no veo lo valiosa que soy, nadie más lo va a ver.
0: Sí, 100%, me encantó. Y creo que es muy importante todo lo que estás mencionando y el no buscar fuera lo que debes tener dentro. O sea, creo que eso es esencial, muchos buscan el amor que no se tienen, la validación, los aplausos, como toda esa parte. Entonces, bueno, me encanta como eso y nada más ya como para cerrar, me encantaría como una anécdota, ya pasaste por tantas cosas, o sea, y ahorita les dejamos una reflexión, quiero que también tengan una anécdota de qué es lo más raro que has aprendido, que has hecho, que más te ha gustado, pero que dentro de todo dices como... Esto sí me sorprendió de todos los eh, o las herramientas que has usado para conocerte, porque te digo, astrología, numerología, hiciste tu grafoterapia, teta healing, también hiciste registros, entonces bueno, ya has andado por todos lados. Cuéntanos, ¿qué es lo más así que tú digas? Esta está buena.
1: Pues mira, realmente creo que la más buena la viví a partir de Teta Healing y los registros akashicos, pero me gustaría compartirlo de Teta Healing porque Pam también lo puede confirmar <risa> pues bueno, en la sesión de Teta Healing con Pam 1111 estaba yo, pues ya saben en mi casa, Pam en línea y entré como, pues, con los ojitos cerrados, yo la estaba escuchando. Ella sana a partir de las, las ondas teta. Entonces, es como un proceso, ¿no? Más que nada para reconocer realmente qué es lo que sí tengo y qué es lo que no tengo, ¿no? ¿Qué es lo que, lo, cómo lo puedo trabajar y, y cómo puedo ir a la raíz, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la ansiedad, la depresión. La ansiedad también me generó un trastorno alimenticio. Entonces, era como de que, qué está pasando, ¿no? Y yo tenía una sensación de tope, de tope en la garganta cada que pasaba la comida, me costaba trabajo pasarla y me quedaba sin respirar. Entonces era como, oye, voy a terapia, ya hice mil millones de cosas, porque sigo teniendo esta sensación? ¿Qué será? Pues bueno, empezamos la sesión, shalala, shalala, y empiezo eh, justamente a escuchar a Pam que me dice... Esta sensación de que no puedes pasar la comida tiene que ver por cuestiones de un trastorno alimenticio y mi cuerpo dice que no y yo, ¡ah, caray! <risa> Después de eso dice, ok, tiene que ver con alguna situación de que quieras bajar de peso. Y mi cuerpo, o sea, el cuerpo es el péndulo. Para adelante es que sí y para atrás es que no. Entonces mi cuerpo se hacía para atrás y para atrás, ¿no? Hasta que en un momento, pam, dice, ok, esto tiene que ver con alguna cuestión de vida pasada. Y mi cuerpo se hizo para adelante y yo así de, uh! Y pues ya en ese momento como que dije, oh, por Dios, oh, por Dios, oh, por Dios, ¿qué está pasando? Porque yo la verdad nunca había tenido como este contacto con mis vidas pasadas. O sea, sabía un poquito por numerología, pero en esencia no sabía quién, quién había sido yo en alguna vida pasada. La cuestión aquí es que, como lo menciona Pam, pues yo he trabajado mucho con otras herramientas que me han ayudado a... Ampliar un poquito más mi conciencia. Yo medito muchas las noches, yo hago muchas cosas. Ya he tenido ciertos contactos, entonces esta, fue, esta no fue la excepción. Cuando Pam empieza a sanar todas estas cuestiones, pues me empieza a, primero me pide permiso, ¿no? A mi cuerpo para para permitirme sanar todas estas cuestiones. Y justo cuando estamos en el momento de sanarlo de mi vida pasada, tengo una visualización. En esta visualización le digo a Pam que empiezo a ver como una luz tenue, como si fuera de vela, eh, un lugar como si fuera una cabaña, o sea, como cosas de madera, cosas así. Y perfecto veo el rostro de una mujer, una mujer, no sé, como de época, por así decirlo, porque realmente no sé de dónde era. Solamente la recuerdo de muy blanca, facciones como finas y ya. No, la veo, o sea, me, me aparece en la mente esa imagen. Entonces yo dije, ok, y veo perfecto como si yo estuviera... Bueno, para los que estén viendo el video... Como si yo estuviera viendo hacia, hacia abajo un, un, un plato... Tomo comida, me la pongo en la boca y ahí acaba la memoria. Pero de pronto empiezo a sentir mucha tristeza. De verdad, mucha, mucha tristeza y empiezo a llorar. Esto sucedía en, en el momento en el que me estaba sanando... Así que no pude abrir los ojos, no pude decirle nada. Así que cuando seguimos esta sesión de Teta Healing de pronto empiezo a sentir como mucha gente, o sea, como multitud en mi casa cuando yo estaba sola. Entonces yo dije, eso me generó un poquito de ansiedad, pero no malo, o sea, como ansiedad de quiero ver qué está pasando, ¿no? Entonces empiezo a tener estas sensaciones, igual visualizaciones de unos ojos, o sea, muchas cosas que me hacían sentir muy abrazada, ¿sabes? O sea, no fue una cosa que me diera miedo. Para las personas que siempre les platico, no es nada de miedo. Y no porque yo lo haya vivido ustedes lo van a vivir igual. O sea, es distinto, como les decía, para cada quien. Pero ya cuando terminamos la sesión, le digo a Pam, oye, Pam, ¿es normal que, que haya visualizado una vida pasada? Y ella me dice, sí. Y de hecho, yo también lo vi. <ríe> y yo así de, ¿qué? O sea, ya en ese momento quedé en super shock. Y le dije, ok, Pam, tú cuéntame primero para ver si coincidimos. Y cuando me dijo exactamente lo mismo, amigos, de verdad, fue una cuestión muy sanadora para mí. O sea, el comprender... Que realmente uno no era un problema de salud porque eso era algo que realmente me preocupaba porque yo ya había ido al doctor, ya había ido al médico, había ido con un gastro, había ido con mi médico de cabecera y me decían no, oye esto no, pues no es nada, no tienes nada. Ya lo había trabajado en terapia, o sea era una cuestión que realmente yo no conectaba con o no entendía. Y a partir de ahí, no les voy a decir así que, ay, saneé completamente, se me quitó al 100. O sea, es una cuestión que tú vas trabajando, como también Pam se los comparte, es un 50-50. Entonces, ya cuando vi que Pam coincidía conmigo, eso me choqueó bastante. Fue algo muy bonito de vivir, muy bo bonito de poder presenciar, porque en vez de generarme como miedo o, o algo más como incertidumbre, fue como de que, ay, como que solté, ¿sabes? Entonces, esa experiencia se las puedo compartir, fue algo curioso, fue algo nuevo, pero fue lo que me sucedió.
0: Gracias, sí. Y bueno, primero aclarar unas cosas, eh, justo por ejemplo, yo te mencioné que eso no iba a desaparecer del todo porque tu cuerpo inconscientemente, de todos modos, cree que te está protegiendo. O sea, si sea, en una vida pasada se ahoga y pues acaba tu vida, dice, ah, esta vez no nos va a pasar, entonces cree tu cuerpo que te está protegiendo. Entonces es algo que no podemos eliminar completamente porque es instinto de supervivencia. Pero sí podemos hacerle entender que se quede con ese aprendizaje, que tome sus precauciones, pero que te permita comer y quitar ese miedo y quitar como todo lo negativo que te anclava. Entonces ahorita sí supongo que ya puede que ya no es tan constante o sí a lo mejor lo puedes sentir en algún momento, pero ya no es de la misma así, o sea, como frecuencia o ajá, o como tan impactante y sí, eh, lo que pasa en el teta healing es que tal cual sanamos desde el inconsciente, entonces por eso, eh, pues es como si yo también pudiera hacer como ahí una búsqueda en el inconsciente de azul y por eso yo también vi esta pues esta vida, y por eso sí le dije que no, y traías un vestido rojo y ya que sí, y las dos ya estábamos de que platicando justo como de esa experiencia y también es como lo padre, la validación, ¿sabes? o sea, muchos cuando te llega a ti o haces una meditación o vas con algún experto, pero solo tú lo ves, tú dices como, me lo inventé. <risa> De que a lo mejor me lo inventé. De que como, claro que no. Entonces, cuando tú sabes que alguien más vio lo mismo, que te dice exactamente lo mismo, te da señales que tú no habías dicho, pero lo viste, es como, ok, sí pasó entonces. Entonces, está muy interesante y gracias Azul, que bueno que lo compartes. La verdad... Fue una experiencia que sí, yo también dije como, oh, wow, todo tiene sentido ahora. Y más por ciertas cosas también hasta de tu numerología que iba entendiendo. Y yo yo que ok, tiene mucho sentido. Recordemos que pues sí, o sea, tenemos una esencia, una personalidad, vidas pasadas. O sea, muchas cosas que como rompecabezas nos van armando. Entonces, sí, entiendo que es una experiencia única, <ríe> que sí es algo fuera de lo común. Pero me alegra que sí, si este es mejor. Creo que es justamente lo que se buscaba.
1: Totalmente, sí, realmente, como dices, ahorita ya no es constante porque llegó una etapa donde era todo el tiempo, ¿no? Entonces era como que ya que está pasando hasta con el agua, no puede ser posible porque no me deja vivir en paz esta situación. Entonces, a partir de qué, porque Pam te manda un plan de 21 días que trabajas con grafología, con códigos sagrados, con música, o sea, cosas así. Entonces yo cuando generé este trabajo y que obviamente empecé a tener más conexión que ahí es cuando vienen también los registros akashicos, mis ideas espirituales, que eso ya será tema para otro, <risa> pa otro show. Pero ya cuando comienzo a hacer todo esto, empiezo a ver cómo disminuye esta sensación. O sea, nada más como que a lo mejor situaciones de estrés o que me sienta muy presionada, como que vuelvo a sentir el tope, ¿no? Pero ya no me pasa constantemente. Entonces, <risa> amigas, se los recomiendo 100%.
0: <risa> 10 de 10. 10 de 10. Perfecto. No, pues mil, mil gracias Azul, de verdad, eh, te agradezco que hayas estado aquí, que ayudes a pues, todas estas personas que están en este espacio de reflexión a entender un poco de la importancia de conocerse para poder encontrar su camino para amarse y para poder sanar justamente. Entonces, espero que así sea, que se queden con algo de esto. Justamente, bueno, por algo el nombre con qué te quedas, espero que se queden con algo, alguna reflexión, alguna herramienta que les llame la atención. Aquí también me encanta ponerlos curiosos, ponerlos a investigar, que se queden con respuestas, pero también con preguntas. Entonces, espero que esto haya sido así. Azul, mil gracias. Y bueno, te doy el espacio para una última reflexión y que te puedas despedir. Este es tu espacio.
1: Muchas gracias Pam, pues chicos, chicas, chiques, muchas gracias por estar en este espacio, la verdad, mi admiración completa para ti Pam, tú sabes lo tanto que te admiro, que te quiero y te respeto, qué bonito coincidir contigo y con todos ustedes el día de hoy, ya saben, recuerden, bien, el proceso no es lineal, nunca va a ser lineal, tente paciencia, tente paciencia, tente amor, tente autocuidado, eso es muy importante, no te dejes de lado trata de concientizar qué es lo que te está doliendo y qué es lo que te está lastimando y en vez de ocultarlo y de taparte los ojos, atrévete, porque créeme que el resultado va a ser muy satisfactorio. Te lo recomiendo, 10 de 10, 100%. Cualquier cosa, pues ya sabes que puedes contar con Pam, puedes contar conmigo. Eh, hay muchas personas que queremos ayudarles en este camino. Solo es cuestión de que tú aceptes la ayuda. Eso es todo, aceptar que lo necesitas.
0: 100% mil gracias Azul de nuevo y pues bueno como ya les mencioné Azul y que yo también quiero hacer esta pequeña reflexión recuerden otra vez no buscar fuera lo que deben tener dentro acepten y abracen esa eh, pues lo que sienten o esa necesidad o esa búsqueda porque hay algo que la está detonando entonces primero hay que sanar internamente hay que estar bien para poder también eh, estarlo y pues recuerden todo es percepción entonces, bueno, también les compartimos nuestras redes, a mí me pueden encontrar como arroba pam1111, pam con doble 11.11, 11, tanto en Instagram, también pam 111 en YouTube, si no lo están viendo en YouTube, si están en Spotify o si no, con qué te quedas en todas las plataformas. Y Azul, dinos tu podcast, tus redes también para que puedan encontrarte o hablar contigo si se identificaron.
1: Claro que sí, Pam. Pues miren, en Instagram y en TikTok me pueden encontrar como bajo podcast y estoy en YouTube y en Facebook como Consciente Inconsciente Podcast. También nos pueden encontrar en todas las plataformas de audio. Ahí estamos. Cualquier cosa, también existe una sección de buzón de experiencias. Ustedes se pueden contactar con nosotros y yo les puedo brindar algún tipo de asesoría psicológica que necesiten o les puedo canalizar el contacto que requieran en su momento
0: perfecto muchísimas gracias y pues bueno eso ha sido todo por este episodio espero que les haya gustado azul de nuevo gracias por haber estado aquí gracias a todos los que nos estuvieron escuchando espero que se queden con algo en este episodio y pues recuerden lo importante ahorita es empezar a conocerse trabajar en ustedes y vayan explorando ese camino porque créanme que les va a dar herramientas que les va a permitir entender mucho más y tener como ese instructivo que deberían haber tenido desde su nacimiento así que bueno, nos vemos por cualquier otra red social, seguimos acá pronto en Con qué te quedas, muchas gracias Azul y nos vemos en el próximo episodio, bye